0: So, jetzt habe ich die Aufnahme gestartet. Du hast die Aufnahme gestartet. Nicht über den Shortcut. Bin so stolz auf dich. Ja, ich habe festgestellt, dass der Shortcut an der Tastatur jetzt weiter entfernt ist als die eigentliche Taste, die man auch so drücken könnte. Ja. Ich entschied mich für die Taste, nicht für den Shortcut. Mhm. Was wollten wir als Intro? Ach ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist zu spät. Aber, aber unsere. Möchtest du mal beschreiben für unsere Audio. Ich habe hier eine Buskatze. Wer nicht weiß, was eine Buskatze ist, der tut mir leid. Es soll ja Menschen geben, die das nicht wissen. <lacht> genau, aber ich gehe davon aus, dass unsere Hörer durchaus alle wissen, was eine Buskatze ist. Wenn nicht, dann googelt mal, wo die herkommt und warum und warum ich da drauf so abfahre. Huch, hoch, bleib, bleib, bleib. Toni hat heute auch Status-Updates bekommen. Ich habe sie gestern geschenkt bekommen. Von Toni. Ja. Es war eine sehr angenehme Situation. Es war sehr lustig, weil ich ihr noch was dazu geschenkt habe, von dem ich eigentlich dachte, dass sie da so ein bisschen mehr drauf abgeht. Aber sobald sie die Buskatze gesehen hat, war sie voll und ganz mit der Buskatze beschäftigt. Die ist ja aber auch cool. Die war heute mit auf Arbeit. Die hat bei mir mit geschlafen im Bettchen. Ist auch mit ihr aufgewacht. Ist auch mit mir aufgewacht. Die hat sich mit mir nach der Arbeit entspannt. Und jetzt ist sie beim Podcast mit dabei. Und startet in eure Seelen. <lacht> Herzlich willkommen übrigens bei Nerdcast. Ja, ich bin die Karo. Ich bin die Toni. Das ist die Buskatze. Und das ist die Buskatze. <lacht> sie ist so fröhlich. Ich liebe sie. Ja. Sie ist toll. Ja. Toni hat auch Status-Updates von mir bekommen. Was sagst du gerade? Ja. <lacht> weiß, es ist immer die Buskatze drauf. Buskatze hat gut geschlafen. Buskatze ist auf Arbeit. Buskatze macht Feierabend. Buskatze genießt Feierabend. Ja. Ich verstehe auch gar nicht, aber ich habe das Bedürfnis, wenn ich Buskatze sage, so ein bisschen in diesen, diesen äh, slawischen äh, Dialekt zu verweilen. Merk schon, merk schon. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich eine ganz andere Assoziation mit dem Wort Bussi habe. Bussi. Wir haben, äh, Toni hat gestern festgestellt, dass sie einen Spitznamen, also der Spitzname für die Buskatze ist halt eine Busbussi, ist kurz Bussi. <lacht> 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 Fand ich gut. Ja, wahrscheinlich muss ich daran denken, weil wir ja ähm, während des ersten Shutdowns eine kurze Runde gespielt okay. haben. Da gab es auch einen, der immer Busi Busi machen wollte. Da haben mhm. wir in Russland gespielt. <lacht> ja, jetzt ist sie hier. Die Busi. <lacht> ich hab Spaß. So, worüber wollten wir heute reden? Wir reden, wir haben äh, vor zwei Wochen schon angekündigt, dass wir über Crossover reden wollen. Ja. Dann haben wir letzte Woche über. Geredet. Geredet. wir haben geredet. Wir haben einiges abgehandelt. Wir haben gute Filme empfohlen. Wir haben so ein paar Sachen bezüglich des spin erklärt. Beispielsweise Bob, Bob. Und Stuart und Kevin. Mhm. Woher die eigentlich nochmal so kommen und alles. Ihr müsst übrigens jetzt damit dem, dass ich die ganze Zeit mit der Buskatze spiele. Sie wird euch nicht so oft angucken wie sonst. Tut mir leid. Mhm. Wir müssen noch anstoßen. Ja, das kommt gleich. Und falls irgendwas klappert, dann bin ich das. Ja, Toni klappert heute. Klapper. klappernde Haarspangen. Besser ist das Knacksen, oder? Ich versuche auch ganz still zu sitzen. Ich habe es gesehen. Ich habe es beim Rendern des letzten Videos ich gesehen, wie dieser Stuhl fürchterlich permanent knackst. Aber ich bin ja auch so ein kleiner Hampel. Mann. Also manche Leute können Farben hören. <lacht> ich kann Stühle knacksen sehen. <lacht> Nein, ich weiß ja, dass er bei jeder Bewegung, die ich mache, knackst da los das ist halt ein kleiner Knackser. Das ist der Knacksestuhl. Solange es nur der Stuhl ist, der knarzt. Ja. Er knarzt. Hm. Hin und wieder. Hm. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Masse. Ey, komm. <lacht> Jetzt aber. Was so. willst du eigentlich mit Crossover? Crossover. Ähm, Crossover kennt man, ne? Wenn auf einmal, weiß ich nicht, Batman bei Dragon Ball auftaucht, warum auch immer er das tun sollte. Ähm. Das heißt, man hat halt irgendwelche Sachen, die man vermixt, obwohl sie da eigentlich nicht hingehören. Das ist ein Crossover. So viel dazu. Wie komme ich dazu? Ähm, man kann natürlich auch Rollenspielsysteme mixen. Das ist eine ganz äh, witzige und spannende Angelegenheit, wenn man zum Beispiel ein einfaches System hat, was viel erlaubt, also was nicht so regelstreng ist. Ich möchte behaupten, bei denen, die ist es... Möglich. Ich möchte behaupten, bei DSA nicht. <lacht> es ist ja auch das Deutsche. <lacht> ja. Ähm, bei uns ist das jetzt der Fall. Wir haben das ähm, in unserer sonntags northy runde Da haben wir einen Crossover. Die B runde hat es schon angefangen, das Crossover. dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ja. Ja. Äh, die A-Runde könnte es vielleicht schon geschafft haben, wenn diese Folge online geht. Das ist unwahrscheinlich. Weil jetzt spielt ja wieder die B-Runde. Ja, jetzt ja. Dann habe ich okay. Nachtschicht, also Spätschicht. Ach, stimmt, ja. Ja, wir, wir hängen hinterher. ja Die A-Runde konnte letzte Woche nicht spielen. Und ja, jetzt hängt sie ganz doll hinterher. <lacht> <lacht> wir haben jetzt mehr Termine als die B-Runde ausfallen lassen. Ja, ja. So, wo war ich? Genau, Crossover. Wir mixen da zwei Rollenspielsysteme. Das ist jetzt vielleicht für die Arunda ein kleiner Spoiler. Also klappt die Ohren an. Klappt äh, die Ohren an, wenn ihr das nicht hören wollt. Wir spielen ja noch die Sinne. Und der Crossover ist äh, Call of Cthulhu, der damit eine Rolle spielt. Das ist ganz witzig. Ähm, ja, und da wollte ich jetzt mal ein bisschen darüber reden, wie man das so machen kann. Auch mal so Brainstorm, weil ich ja das jetzt angefangen habe und noch gar nicht so richtig weiß. <lacht> wie das weitergeht. Ist also, es nicht gut, wenn man in der A-Runde spielt und eigentlich noch gar nicht das Crossover selbst erfahren hat, geschweige denn, wie es denn genau vonstatten kommt und dann der Spielleiter da so sagt, jetzt, ich habe jetzt hier gemacht, jetzt. mal gucken, wie es so läuft, genau. das hat sich Gott auch gedacht bei Naughty Sinner. Und dann ist er <lacht> abgehauen. Möchtest du irgendwas? Ich muss mich mal ein bisschen ausziehen hier für euch. Vor laufender Kamera. Schämst du dich denn gar nicht? Ich noch dieses Halstuch um. Ich habe übrigens nicht nur diese Buskatze. Lass uns erst mal trinken. So. Dann kannst du deine Kuscheltiere zeigen. Ich habe ja noch mehr. Okay. Stößchen. Ja, wir spielen Naughty und äh, meine Gruppe hat sich jetzt äh, weggeteleportiert. Äh, oder wurde weggeteleportiert. Gebeamt. Gebeamt. Genau. Und da sind die jetzt halt irgendwo in einer. Beispiel Lovecraft-Welt. Wunderbar. Das haben sie auch schon sehr schnell erkannt. Sie sind auch ganz von alleine drauf gekommen. Und jetzt halt so die Frage: Ja, wenn ich halt sowieso mit meinem System in dieser Welt stecke, kann ich nicht auch das andere System an dieser Stelle weiter nutzen? Ja. Also nach dem Motto: Call of Cthulhu-Welt, aber dein Spielsystem. Genau. Also das ist jetzt bis jetzt, was wir gemacht haben. Allerdings haben die Charaktere schon festgestellt, dass sie keinen Zugriff auf ihre besonderen Fähigkeiten haben. Was sie zu normalen Menschen macht. Was dann wieder zum Call of Cthulhu-Universum passt. Weswegen ich jetzt doch schon überlege, ob äh, sie da neue Charakterblätter jetzt einfach kriegen. Das ist dann weniger ein Crossover, mehr so ein Inception-Ding. Das ist so ein bisschen wie bei Jumanji. Ja, wie bei Jumanji. So ungefähr. Hm. Allerdings wollte ich das ja noch einfließen lassen in die andere Welt in der sie dann spielen. Und dann wäre es blöd, wenn sie da jetzt diese zwei Charakterblätter hatten. Also mhm. dann hätten sie ja ein Call of the charakterblatt und das eigentliche Nortiziner-Charakterblatt. Deshalb ich es gerne mit dem Nortiziner-Charakterblatt durchziehen möchte, mhm. man muss natürlich ein paar Sachen anpassen. Man könnte sich auch überlegen, das wäre jetzt mein Vorschlag, dass man ja, man hat ja durchaus die Persönlichkeit dahinter. Mhm. Ja? Aber man könnte ja einfach eine gewisse Rolle währenddessen halt übernehmen. Ne? Dass auf einmal weiß jetzt nicht, ich suche gerade jemanden, den wir jetzt nicht dabei haben. Ähm, in meiner Runde zumindest so ein Halbhexer, der eigentlich äh, ein total arroganter, hochmütiger Typ ist, auf einmal so einen kleinen Pagen von einem anderen Charakter spielen muss, mit dem er sich die ganze Zeit gebalgt hat, weißt du? Naja, wir haben, also die haben neue Charaktere bekommen mhm. dadurch, dadurch, dass sie in der Parallelwelt sind, das ist ganz witzig. Das weiß ich ja nur nicht. Ja, ich... Das wird ja bei euch anders sein. Ihr werdet ja in ein anderes Setting geworfen dann. Ach Gott. Ähm, <lacht> genau, wir haben jetzt eine Ärztin, der Werwolf ist, glaube ich, eine Ärztin geworden, ich überlege gerade, nein, das stimmt nicht, die Halbhexe ist die Ärztin, dann haben wir den Werwolf, der ist ein dicker Polizist, oh. glaube ich, dann haben wir, ich muss das jetzt ein bisschen aus dem Kopf machen, auf meinen Notizen ist es natürlich wesentlich genauer. Dann haben wir noch die Hexe, die ist ein kleines Kind, ein Waisenkind. Dann haben wir noch den Geist. Und dann haben wir noch den Geist, der ist ein Kater. Der Geist ist ein Kater. Der Geist ist ein Kater. Ein Kater? Ja. Eine Katze? Nein, ein Kater. Eine männliche Katze. Eine männliche Katze. Grau gestreift hat er zwölf Beine. Jetzt könnte man darüber, nein, langweilig, jetzt könnte man darüber reden, ob das nicht ein Crossover im Crossover ist, weil es gibt nämlich noch auch Cat of Cthulhu, nee, Cthulhu, Cthulhu, nicht Call of Cthulhu, Cthulhu, gibt es ja auch noch ein Regelwerk. Ähm, da ist abgefahren. <lacht> spielt mein Katzen im <lacht> Wahrscheinlich ist es ein Crossover im Crossover. Ne? So, wer wird dann den einen haben, der da halt eine Katze spielen muss, das ist ganz lustig. Ja. Also ausgerechnet der Spieler, der ja eigentlich sich auch sehr gut mit HP Lovecraft auskennt, ne? Ja. ja das ist witzig. Der hat jetzt eine Katze an der Backe. Aber ich glaube, wir haben es alle ein bisschen gefeiert. Also ich hoffe, ja. ihr habt es gefeiert, falls ihr zuhört. Ich hoffe, wir werden es noch feiern. Ich hoffe, die andere Gruppe hat jetzt richtig Angst. <lacht> Deswegen sagte ich, ich hoffe, wir werden es noch feiern und äh, greife nach meinem Weinglas. <lacht> Nervös. <lacht> ja. Aber ich, also ich bin der Meinung, dass das prinzipiell möglich ist, so ein Crossover zu spielen, dass man innerhalb eines Systems nochmal ein anderes anreißt. Ähm, man kann ja auch so Inception-mäßig zum Beispiel eine Rollenspielrunde in einer Rollenspielrunde spielen. Das hatten wir, glaube ich, äh, überlegt für zum Beispiel Great Falls, mhm. was ja eigentlich eine Vampire-Runde ist. Ähm, weil die Leute da halt so aufeinander klucken. Es ist klar, die kommen da nicht voneinander weg. Die müssen da jetzt in diesem Hotel irgendwie zusammen leben. Das sind gezwungenermaßen Zimmergenossen. Und da könnte man ja, wenn einer davon zum Beispiel Interesse hat oder dass man in der Stadt entdeckt oder keine Ahnung was, könnten die ja Mietling spielen zum Beispiel. Weil es ja ziemlich schnell geht, wenn man mal eine Runde Abwechslung braucht, weil gerade der Plot nicht so läuft oder sie irgendwas war, auf irgendwas warten müssen, wird einfach mal in einer Nacht Mietling gespielt. Das ist also eine Möglichkeit. Und dann hat man aber die Mietling, da muss man ja quasi nicht als, als Spieler weiterdenken. Man spielt ja dann nicht nur den Charakter, man spielt ja einen Charakter, der einen Charakter spielt. Das heißt, man muss dann aufpassen, dass man wirklich so sehr IT ist, dass man IT-OT sein kann. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß schon, was du meinst. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt bei Mietling einen Koch spiele, aber selber noch ein Giovanni bin, dann muss ich ja OT-Kommentare für den Giovanni finden die du sonst als Toni bringst, bloß jetzt halt als, als Giovanni. Ja, genau. Beziehungsweise der ich hoffe ja, dass ich nicht so viel mit dem Giovanni gemeinsam habe, den ich zurzeit in Grey Falls spiele, weil er ist teilweise echt so, boah, Junge. Oh, das tut weh. Das sind physische Schmerzen. Ja, er macht schon manchmal Dinge. Er sagt vor allen Dingen Dinge. Ja, geht ja noch. Geht noch. Da haben wir schon Schlimmeres erlebt in Runden. Ja, ich erinnere an Wagner. Ja, solche Dinge. Aber der war nur einmal da. <lacht> Beppe ist jede Woche dabei. Ja, Beppe. Beppe ist der Giovanni, ja. den Toni spielt. Ja. Ganz angenehmer Charakter. Mhm. Wir haben noch einen Leonardo. Auch ein Giovanni. <lacht> Auch ein sehr angenehmer Charakter. <lacht> hat die ganze Zeit immer ein Fläschchen Alkohol dabei. Das ist ganz lustig. Ja, und Bett kompensiert anders. Ja. Ganz witzig. Super Runde. Breakfalls. Ich habe wirklich großen Spaß daran. Die ist ja sehr, sehr neu, aber macht schon jetzt schon sehr viel Spaß. Wo war ich denke geblieben? Beim Crossover. 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 Ich denke, das geht auch äh, in also ich denke in jedem großen Rollenspielsystem kann man ein Crossover starten. Ähm, wenn man Also man muss natürlich gucken, dass man, wenn man da Bock drauf hat. Das bringt auf jeden Fall viel, viel Abwechslung rein ins Spiel. Also ich finde das jetzt gerade gerade in der Runde finde ich ganz gut, weil die äh, haben sich jetzt so ein bisschen durch alle möglichen Plotlines gekämpft ähm. oder sind gerade dabei, sich da irgendwie durchzukämpfen. Und jetzt äh, sollte es auch mal so ein bisschen was auflockern und einfach nochmal für eine grobe Abwechslung sorgen, weil es ist ja dann schon mhm. irgendwann... Ich denke, wenn man dann immer wieder so eine Plotline startet, dann wird das natürlich auch vielleicht langweilig. Ja, das gibt es, glaube ich, in vielen Runden, in vielen Kampagnen, dass man immer mal, gerade bei selbstgeschriebenen Kampagnen, gerade bei Leuten, die viel Sandboxen, so wie ich, äh, kann das sehr schnell mal sehr träge werden im Spiel. Und da frischt man das nochmal auf und gewinnt auch für sich selbst als äh, Spielleitung Zeit, das äh, Ganze nochmal zu resümieren und dann einfach die Zeit zu nutzen, während die sich da durch den... Äh, ich spiele lovecraft <lacht> Boxen, sich dann noch mal ein bisschen mehr zu überlegen, was man noch machen könnte, ja, dann im eigentlichen System. Oder ob man nicht noch einen zweiten Crossover startet oder sowas, je nachdem, wie es sich anbietet. Ich bin jetzt momentan äh, darauf, dass ich die Charaktere belasse mit mhm. ihren Möglichkeiten, dass ich da keine äh, Call of Cthulhu-Charakterblätter erstelle, sondern sie einfach nur keinen Zugriff auf ihre besonderen Fähigkeiten haben. Und quasi das und das verkörpern. Genau, und das halt irgendwie verkörpern. Sie haben auch schon gemerkt, dass sie nicht sie selbst sind, aber sie wie sie selbst handeln wollen. Ähm, next Step ist natürlich, dass ihre Charaktere, die sie jetzt in der HP Lovecraft-Welt haben, in diese Welt auch irgendwie eingebunden sind, weshalb sie auch irgendwie so reagieren müssen, obwohl sie es nicht sind. Das wird auch sehr interessant, weil sie ja eigentlich als ihr Charakter agieren ähm, bei der B-Runde ist es richtig cool, weil das ja die Online-Runde ist. Rein, rein online auch ohne Video. Wir machen das nur über Audio, was dazu führt, dass wir sehr viel in Character sind. Ähm, da wird sehr wenig OT gemacht, muss ich sagen, bei der Runde. Das ist ganz witzig. Ähm, dadurch fällt denen das auch sehr leicht, wenn die dann äh, mit dem dicken, wenn dann so, ich glaube, das war der Werwolf, der in dem dicken Polizisten sitzt die dann so, oh mein Gott, wie sehe ich aus? <lacht> genau. ja. Das ist. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das sich entwickelt. Ich werde das öfter machen mal. So crossover. Vielleicht mache ich auch mal ein Vampire Crossover. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wieso genau du zum Beispiel auf HP Lovecraft auf Call of Cthulhu gekommen bist. Weil wegen der Götter. Hm. Ja, also Naughty Sinner ist ja so eine Dimension und Götter und noch mehr Götter und Götter. Ähm, also wir haben ja den Gott und dann haben wir halt so, das hatte ich ja in der vor zwei Wochen mhm. äh, in der Folge, da haben wir ja so darüber geredet über Scharon und so. Die ganzen Herren der Dimension sind ja quasi wie Götter. Und da dachte ich halt, um meine Spiele noch wirklich gänzlich zu verwirren, was hier so an Dimensionen äh, möglich ist und an Welten, dachte ich mir, ich mache das einfach noch viel spektraler, also eine viel größere Aufspaltung unterm Strich und biete ihnen mal einen Gott, mit dem sie nicht rechnen. Ähm, deswegen bin ich überhaupt darauf gekommen. Ich will jetzt nicht durchspoilern, weil die kämpfen gerade wirklich mit, also die haben sehr lange versucht mit der Erkenntnis zu kämpfen, um welchen Gott es sich handelt. Jetzt stecken sie ja schon mal in der Welt drin. Jetzt will ich nicht durchspoilern, welcher es ist, aber ähm, es ist natürlich ein Hohes Wesen, sag ich mal, der HB Lovecraft-Welt. Ja. <lacht> Mit dem sie es da zu tun haben. Genau. Und deswegen, deswegen HB Lovecraft. Also, Vampire hätte jetzt einfach nicht gepasst. Ähm, ich glaube, in der Naughty Sinner-Welt generell, ein Vampire-Crossover ist schwierig, weil wir ja da auch die Vampire haben. Das wäre das, äh, dann meine Vermutung auch gewesen, dass er ja. eben nicht. Auch ein Werwolf-Crossover ist äh, schwierig. Was ich mir vorstellen kann, ist ein. Äh, DD Crossover, so in der Richtung, dass man mal so richtig schön in die Fantasy-Welt. Richtig schön im Mittelalter. So richtig schön. Finde ich eher so Mittelalter. Mittel Mittelalter, Elfen, ah. Orks. Oh, dann ist Goblins. ausgerechnet der hochmütige Vampir ein Ork. <lacht> Hässlich wie die Nacht. Das ist gut. Ja, ich da glaub, ich hätte ich auch, auch. Ideen da hätte ich da hätte ich auch Lust drauf. oder so andere Sachen, man kann ja auch Cyberpunk zum Beispiel machen. Hm. Ähm, Pathfinder irgendwie, wenn man dann so ein bisschen was Shadowrun. Shadowrun genau, aber das ist ja dann schon wieder DSA. Ja. <lacht> Pathfinder ist ja auch. Oder mal eins von beiden D&D. D&D ja, ist D &D. D &D. Genau, das ist dann, das ist dann damit kann ich leben. Du sagtest vorhin, das finde ich äh, jetzt mal interessant. Du sagtest vorhin, dass das in DSA sehr schwierig ist mit dem Crossover, das Crossover ins DSA zu bringen. Aber du kannst ja als DSA in, hineinbringen, oder? Also, also -hmm. weil du, wer weil du ja gerade von, von. Ich denke, das ist auch möglich, das ins DSA-Regelwerk einzubinden, jetzt ein Crossover -hmm. rein in DSA. Weil, äh, wenn man das jetzt so macht, wie ich das gemacht habe, mit einer Art Parallelwelt, die stürzen da äh, in irgendeinen. Strudel und, und landen halt irgendwo Illusionen und oder keine Ahnung, genau. was so wie, wie Link bei Link's Awakening, ja, genau. Da Ende war alles nur ein Traum. Genau. ein das Lied wächst den Fisch und bumm, ist alles Wächst <lacht> den Fisch. Das muss so merkwürdig klingen für Leute, die The Legend of Zelda nicht kennen. Ich gehe davon aus, dass alle unsere Zuhörer das kennen. Alle ausnahmslos. Wer das nicht kennt, möge sich belesen. Wie mit der Buskatze. Genau. Wikipedia, Google ist euer Freund, ne? Apropos Buskatze. Ich muss, ich muss euch mal die Kumpels meiner Buskatze vorstellen. Ach, okay. Gut, gut, ähm, kuschelt die Runde. <lacht> kuschelt die Runde. Meine Rollenspieler kennen das, weil die kennen die nämlich aus meiner Online-Runde. Das hier, das ist ein Erichia coli, also ein kleines E. coli-Bakterium. Das kommt aus eurem Arsch. <lacht> und da fühlt es sich wohl Also ich möchte mir nicht vorstellen, wie das in der Größe aus meinem Hintern kommt ja. Wisst ihr, wie die da drin hängen? Die hängen da so drin an der Damenwand so Und da machen die so mit ihren, mit ihren Dingern Und holen sich da den Stuff aus eurem Arsch Willst du es mal halten? Ich hoffe, das kommt nicht aus deinem Arsch Das ist, nein, das ist ein Kuscheltier Es ist klasse. Es ist klasse aber das ein Erechia Kohli, ein echtes, ist nicht so niedlich. Glaubt mir, ich habe die Dinger gesehen. <lacht> Und dann habe ich noch den hier. Den kennen nur echte Fans. Ja, nur die echten. Nur die echten Fans. Ähm, das ist Popo Tentakel. Der, ich liebe ihn. <lacht> Für eine sehr innige Beziehung. Er liegt jede Nacht in meinem Bett. Ja. <lacht> Ein. eine innige Beziehung ja. muss ich jetzt eifersüchtig <lacht> weil du nicht jede Nacht in meinem Bett liegst. Lange ich überhaupt schon mal an deinem Bett? Wer weiß das? <lacht> Wie war das nochmal, welche Beziehung hier auch immer miteinander führt? Das ist Purpotentakel, der kommt aus einem Point-and-Click-Adventure. Ähm, Gutes Point-and-Click-Adventure. Aus den 90ern, das hieß Day of the Tentacle. Da gibt es jetzt übrigens einen zweiten Teil, das ist ein Fan-Projekt. Absolut empfehlenswert, klickt euch mal durch. Klasse Ding. Ich habe es gefeiert, hart. Gibt es gerade bei Steam für, ich glaube, so 9 Euro oder mhm. so. Äh, gibt es äh, Day of the Tentacle. Am besten, ihr wartet, also wenn ihr wirklich dafür zu knausrig seid, zu Halloween ist das regelmäßig im Sale. Ja. Ich glaube, ich habe es für 3 Euro bekommen ja. oder so, ja. weil das halt so. Es ist schon sehr Halloween-tastisch. Ja. Und dieses gefährliche Tentakel ist so gefährlich, weil dieses Tentakel Arme hat. Ein Tentakel mit Armen. <lacht> genau. Ich liebe ihn. Weißt du, was wir mal machen müssen? Wir müssen mal einen Podcast aufnehmen. Mit den Decken. Mit den Decken? Wir haben einen GIF gemacht. Wir haben ein GIF gemacht. Ja. Es gibt dieses GIF. Es gibt irgendwo bei Gifai Auf jeden Fall. Aber... Ja. Ich weiß nicht, was ihr dafür eingeben müsst, um das zu finden. Ich weiß. Hast du es irgendwie getaggt? Ich habe keine Ahnung. Also Caro <lacht> findet es. Ich finde es auch in meinem Chat. <lacht> es ist ein gutes GIF. Ja. Da haben wir Popotentakeldecken an und hüpfen. Ja. Und winken. Und winken. In meinem Wohnzimmer. <lacht> das ist ganz lustig. Ja. ja. Wir müssen mal einen Podcast aufnehmen, wo wir die Decken anhaben. Ja. Das Kommt auf unsere To-Do-Liste. Das schreibe ich sofort auf. Ja, ich fürchte auch. <lacht> <lacht> ja, das schreibe du. Schreib auf, schreib auf. Ich habe die Postkatze. Und da fehlt noch eins. Ja, eins fehlt noch. Der sorgt regelmäßig für viele Lacher bei uns. Beim Rollenspielchat, weil den habe ich nämlich wirklich oft in der Hand. Das ist Fluffy. Fluffy hat äh, einen regenbogenfarbenen Iroh. Er ist hellblau. Fluffy ist ein Einhorn. Und dessen Ohren sind falsch rum angenäht. Das finde ich am witzigsten bei Fluffy. Wo hast du den her, würde mich jetzt mal erzählen. Ich mein Ohren falsch rum angenäht ich weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich, äh, hier steht Ion GmbH. Keine Ahnung. Ich habe <lacht> keine Ahnung, woher er ist. Aber Und seine Nasenlöcher sind kleine rote Herzchen. Ist ja ekelhaft. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich der Meinung bin, dass Fluffy männlich ist, aber in meiner Welt... Das, ist das Sinnbild der Männlichkeit ist doch ganz klar. Er hat ein, er hat ein Horn auf der Stirn. <lacht> Wenigstens. Was? Nein. Also ich finde, Fluffy in meiner Welt ist Fluffy männlich und Fluffy ist ein Stressball, also ein Anti-Stressball in Form eines Kuscheltiers und deswegen nähe ich den immer beim Spielen regelmäßig. Also, liebe Spieler, wenn ihr feststellt, Caro ist gerade wieder mit Fluffy zugange, macht ihr irgendwas falsch. <lacht> ihr nervt. Genau. Den habe ich halt regelmäßig äh, am Start und dann guckt er auch regelmäßig, gerade bei den äh, Online-Runden, wenn wir mit Kamera spielen, dann lasse ich den immer mal so von unten <lacht> an die Kamera hochgucken. Ja, das. Jetzt habe ich sie alle vorgestellt. Also nur, mir, nur die kleinen. Die wir große. haben auch noch große. Wir haben noch große. Der hat Toni auch welche. Oh ja. Der, die habe ich jetzt äh, ausgespart. Mit unter der Ikea-Hai. Bester Hai. Ich packe die mal ein, weil ich davon ausgehe, dass wir hier mal wieder aufnehmen werden. Eher als bei mir. Sie bietet sich für dich an. Ja, sie bietet sich. mich nicht geneigt. Und dann bringe ich mal meine Kuscheltiere mit. es gibt Ich habe einen grünen-roten Panda. Ja, ja. <lacht> ich habe ich hab ja. <lacht> es ist genau das, was ihr euch vorstellt. Es ist ein roter Panda, der grün ist. Ja. Und das ist Absicht. <lacht> da war niemand farbenblind. Das war Absicht. Lass mir doch das E. Koli, hier noch sitzt. <lacht> ich wollte jetzt gerade aufräumen. Jetzt hat sie sich verliebt in die E. Dann habe Ich, hier ich bin Botekasse. Biochemiker. Ich kann nichts dafür. Ja. Ich habe noch Erythrozyten und Leukozyten <lacht> irgendwo. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich glaube, die sind irgendwo in den Kinderzimmern.
1: die verdammten in...
0: Kinder, die einem die Kuscheltiere klauen. Ja, finde ich auch Frechheit. <lacht> äh, und das Schlimmste ist, wenn das einmal in diesem Sog des Kinderzimmers ist, dann ist das wie in so einem schwarzen Loch, was da einmal ja. reinkommt, weg. Ja. Als wäre es nie da gewesen. Es lost. Wie ein Kuscheltier, was aussieht wie ein rotes Blutkörperchen. <lacht> genau, deswegen bleibt die Brustkatze bei mir. Und wird liebgrost. Falls ihr es nicht sehen könnt, ihr seht es, ihr seht es nicht. <lacht> Sie streichelt die Buskatze. Natürlich. Sie spielt auch die ganze Zeit mit der Buskatze. Allein dafür könnte man einfach mal das Video sich angucken, falls ihr Bock drauf habt. Also, für diesen wenn es für die sich für die anderen Podcasts nicht gelohnt hat, für diesen lohnt es sich. Nein. Es ist eigentlich ziemlich langweilig, wie ich damit spiele. Ich setze mir die immer nur irgendwo hin. Und du streichelst sie und du kuschelst sie ja. und du spielst mit den Beinchen rum. <lacht> und du drehst sie auf den, ba auf den Rücken, ja. damit du dir den Bauch angucken kannst. Und dann macht sie so. Weil dann nämlich was fehlt. <lacht> flup, 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 flup. Die hat keine, keine Bälle. Es gibt ein Stickerpaket bei Telegram. Gutes Stickerpaket. paket äh, upsie. Von Oh, hier habe ich den getan. Ähm, von äh, meinem Nachbar Totoro. Das Stickerpaket. Nicht animiert, das nicht animierte. ja. hat ja. noch ein animiertes. Und bei dem Nicht-Animierten, da liegt die Buskatze so auf dem Rücken und macht so ein Kissen. Und da hat sie Bälle. Zwei. Also, sie hat... Sie hat auch im Film, Original, da hat sie das auch. Ja. So kleine, fällende Hoden. <lacht> ah, das gehört mir zu den Worten. <lacht> das war mir eine Freude. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich es sage. Oh, ich dachte, wir haben diese Folge hinter uns gelassen. <lacht> das gehört mit auf die Liste. Eigentlich sollte ich mal so eine Liste fertig machen für jeden, der mich kennenlernt, der mich dann näher kennenlernt, mit dem ich dann auf so einer, so einer Perdu-Ebene bin, wo man sagt, da ist eine potenzielle Freundschaft im Gange. Hier, bitteschön, das ist deine persönliche Liste. Das sind Worte, die ich auf keinen Fall in einer hm. Konversation hören möchte. Hoden. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> darf das. Luff, 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 luff. Ja, das stimmt. Aber auch nur, weil wir das gerade aufnehmen und ich nicht weglaufen kann. <lacht> ich den. Da müsste ich ja den Rest noch alleine machen. Motte. Ah, sind wir noch eine, eine halbe Stunde Hammer. Eine halbe Stunde Hammer locker. Eine halbe Stunde Hammer. Na dann kann ich ja. Nein. Kommen <lacht> wir doch zurück zum Thema Crossover. Hunden. <lacht> Provokationsmodus, es tut mir leid. Ich muss erstmal runterfahren. Es, solange es nur das Wort ist, jetzt am Stück, das mhm. kann ich irgendwann ausblenden. Solange du nicht weißt, ah. <lacht> sie macht schon den Mund auf. Ich kenne so viele Wörter. Mhm. Und ich wollte gerade total zum Thema zurück. Ja, komm, komm zum Thema zurück. Crossover. Mhm. Mhm. Du hast dich ja jetzt für diese Runde entschieden als Spielleiter, dass die Charaktere Charaktere bleiben, keine neuen Charakterblätter bekommen. Das wäre ja jetzt wahrscheinlich anders, wenn wir das zum Beispiel bewusst machen im Great Falls Universum. Ja, da würden dann neue Charakterblätter dazu kommen, wenn die jetzt. Also das würde ich auf jeden Fall tun. Bei Miedling nicht unbedingt, da ist ja sehr Charakter Charakter nicht aber notwendig. Aber ist es ist ein neuer Charakter ausgedacht komplett. Genau, genau. Das ist ja jetzt bei meinem Crossover mit der of Welt auch so. Der Charakter ist ja komplett neu ausgedacht. Allerdings ist es jetzt tatsächlich so, dass sie diesen Charakter ungewollt, also wie so ein Zufallscharakter, den er irgendwie gestellt bekommt von eurem Spielleiter, sowas, so in der Art, wobei die nicht ganz so zufällig gebaut sind. Was mich ja jetzt interessieren würde an der Stelle, das wirst du wahrscheinlich nicht spoilern, aber wir sind uns ja bewusst, bei Great Falls wären wir uns ja zum Beispiel bewusst, wir spielen jetzt hier an einem Tisch, wir können hier nicht E.T. sterben. Anders als das vielleicht jetzt bei diesem Crossover der Fall ist. Sie sind ja alle menschlich. Beziehungsweise ketzisch. <lacht> Katzisch. Katzisch. Kateristisch. Kataristisch. Tierisch. Animalisch. Ja, das ist langweilig. Oh, jetzt hast du das richtige Wort gefunden.
1: <lacht> oh. ein Auch ein
0: Mensch kann sehr animalisch sein. Ich trinke mal noch Schluck. <lacht> That's what she said. <lacht> um es mit den Katzen, äh, mit den Worten der Buskatze zu sagen. Miau. <lacht> ich habe heute schon mal gemiaut ne? Mhm. Wann habe ich denn gemiaut? Was Im Chat. Ah, ich habe im Chat gemiaut. Ich miau immer mal. Seitdem ich die Buskatze habe. <lacht> ja, also seit gestern. Mhm. Ich habe heute auch schon auf Arbeit zweimal gemiau. <lacht> Deine Mitarbeiter müssen sich geehrt fühlen. Ja, ja. ich denke, ich habe auch heute einen davon ziemlich gequält mit der Buskatze. Gequält? Naja, gequält. Ich weiß nicht, ob ich ihn gequält habe. Ey, komm. Aber sie saß mindestens für zwei oder drei Stunden mit auf seinem Platz und hat ihn beobachtet. Seht ihr in die Augen? Seht ihr in diese gelten, in eure Seele? leuchtenden Augen? Sie Genau, die guckten die guckt euch rein und zwar mitten rein. Irre. Ich mag sie. Vielleicht schaust du sie deswegen so gerne an, mm. weil du dir denkst, ha, da ist nur Leere. <lacht> <lacht> Sieh meine schwarze Seele, meine schwarze einsame Seele. Und stellst was fest? Ja, ich mache mich auch traurig. Also dann sagt sie sowas und dann tut sie sowas und dann ist man einfach nur verwirrt. Ja, sie hat ja auch zwischendurch mal ein bisschen noch. Pop, Pop, Pop. Komm, halt mal Pop, Pop. Ich glaube, wir nennen den Podcast die Buskatze. Die Buskatze. Die Buskatze. Das verwirrt alle. Das wird alle verwirren, weil vor allen Dingen in der Videobeschreibung dann einfach nur daneben sowas wie Crossover steht. <lacht> ja, aber das, das heute das sind ist eine der Buskatze. Buskatze. Nördkerse, meets Buskasse. Bus? Habe ich gerade Kasse gesagt? Buskasse. Bus -Kasse. Kasse. Ich glaube, das war noch nicht so viel Wein. Das ist Nein. das rechtfertig. Nein, war nicht. Das war meine. Der Mund war faul. Die Zunge ja, war der, faul. Das ist meine, meine erschöpfte Zunge. <lacht> oh mein Gott, das schreibe ich auf. Oh nein, das geht wieder an die Zitateliste. Ja, das geht in die Zitateliste, aber ich kann gerade nicht an mein Handy, dafür müsste ich aufstehen. Und man generell haben wir im Podcast Handyverbot, aus Gründen. Genau. Möchtest du noch was zum Thema sagen? <lacht> Crossover? Ja. Wie wir uns so ganz eisern an diesem Faden festhalten und ich eigentlich nur... Ich möchte nicht, dass Oster es schon wieder Schweinisch wird. Gar nicht. Ich habe eine verbale Erschöpfung erlebt in meinem Mund. <lacht> <lacht> wo kann man denn... Verzeihung. Wo kann man denn sonst eine verbale Erschöpfung erleben, außer im Mund? <lacht> Haben deine Ohren auch eine verbale Erschöpfung? nicht. Hat deine Nase eine verbale. Nein, ich brauche jetzt nicht durchgehen, was alles keine verbale Erschöpfung erleben kann. Ja. Ich erlebte eine verbale Erschöpfung, genau. Sie kann fliegen, auch in dem Film. Ja. Die Buskatze. Mhm. Guter Film. Gibt es bei Netflix? Ohne gesponsert ja. zu sein, aber es ist eigentlich ziemlich cool, dass die jetzt diese Filme zugefügt haben. Generell alles, was aus diesem Studio kommt, ist größtenteils sehr sehenswert. Mhm. Außer also Ponyo. Außer Ponyo, immer, die war, sich dabei war gedacht irren. haben. Aber die Chroniken von Erzi war auch irgendwie so. Hm. Aber Ponyo ist wenigstens witzig. Ja. Ja, stimmt. Ein bisschen. Und Pompoko ist verstörend. <lacht> <lacht> Jetzt, jetzt kommen wir richtig an. <lacht> das ist verstörend. Und es gibt einen Film, den gucke ich mir zum Beispiel nie wieder an. Den habe ich gesehen, schaue ich nie wieder. Äh, die letzten Glühwürmchen. Der ist echt verstörend. Aber auf eine andere Art und Weise als Pompoko. Pompoko ist witzig verstörend, weil ich nicht verstehe, was. Da geht es um Marderhunde. Und die können zaubern, die können auch ihre Gestalt verändern. Und da gibt es einen Körperteil, was in gewissem Fokus steht, was sie halt auch verändern können. Da macht der eine zum Beispiel eine Riesendecke draus. Das ist verstörend. <lacht> Schaut diesen Film und fragt euch so wie ich. Why? <lacht> why, though? Crossover. Crossover. Wer <lacht> weiß, was der Typ genommen hat, der den Storyboard geschrieben hat, für diesen Film. Oh, viel. Hm. Und von allem etwas. Aber ich finde auch, also generell bei Studio Ghibli-Filmen, da muss man schon immer, also um sich sowas auszudenken, da muss schon irgendwas nicht ganz sauber sein. Aber so also bei vielen Sachen, die sind ja in der japanischen Folklore dann drin, ne? Das ja. kommt ja mit dazu. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das ist ja japanische Mythologie. Mhm. Und dann denkt man sich so, wie Obelix, die spinnen die Japaner. <lacht> Aber... Darüber. Ohne Japan wäre sehr vieles sehr langweilig. Ich bin mir ziemlich sicher. Dann hätten wir auch keine Buskatze. Dann hätten wir keine Buskatze. Buskatze. Verzeihung. Das ist mit dem es tut mir Russischen. leid. Es tut mir leid, ich weiß, das ist dein Akzent. Ja, das ist auch mein. Akzent. Ich kann auch keinen anderen. Aber den kann ich. <lacht> naja, ich glaube, ein bisschen sechseln kannst du schon. Ja, sechseln, aber das, wer will das schon? <lacht> Sechsel ist auf Platz 1 der unerotischsten ja. Ja, deutschen Akzente. Ja. Danach gibt... kommt Bayerisch. Ja. Gab es mal irgendwann eine Statistik? Ich weiß nicht, ob die noch aktuell Ich finde plattdeutsch furchtbar abstoßend. Aber hm. <lacht> jeder, jeder, wie er will. Ich finde auch einen Kölner Akzent ganz schlimm übrigens. Nichts gegen die Kölner. Aber so ein Kölner Akzent, den finde ich richtig... Also ich finde allgemein, glaube ich, so, also von allen deutschen Akzenten die Franken. Fränkeln finde ich gut. Und die Saarländer, die haben auch Das klingt Klasse. irgendwie charmant. Ne? Ja, die haben auch Also Saarländer und Franken, herzlich willkommen. Alle <lacht> anderen, ihr dürft gehen. Nee, die dürfen nicht gehen, die können einfach Hochdeutsch reden. <lacht> <lacht> dann redet einfach Hochdeutsch. <lacht> Sehr schön. Ich hatte auf Arbeit neulich jetzt eine am Telefon, die dann so gefragt hat: Wo kommen Sie denn her? Und ich so aus Halle. Aha, das hört man ja gar nicht. <lacht> Deswegen kriege ich so viel Geld für meinen Job. <lacht> Nein, das nicht, aber die konnte es nicht fassen, dass wenn man aus Halle kommt, man auch Hochdeutsch reden kann. Wie jetzt? Die Dame am Telefon. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum. Ich habe ihr gesagt, das kostet mich jetzt Lächeln. Weil also sie dachte, es muss wohl furchtbar anstrengend sein, Hochdeutsch zu reden. Ist es aber nicht. Ich erlebe hier in Halle eigentlich fast nur Leute, die Hochdeutsch reden. Ja, ich denke auch. Naja, man kann also man kann schon mal das Hallisch rausholen. Wenn man will. Wenn man will. <lacht> Ist okay, meiner. Ich bin kein Hallenser. Ich bin nur ein Halunke. Das hatten wir, glaube ich, schon mal geklärt. Ich bin ja. Flüchtling. Flüchtling? Du, du bist <lacht> ja. <lacht> ja. Solange ich noch studiere, darf ich noch hier bleiben. <lacht> ich will nicht zurück nach Brandenburg. <lacht> Dann musst du dir hier Arbeit suchen wenn sie mir ein, denn hier Arbeit geben das ist eine Challenge das ist, das ist, das ist so das ist echt eine Challenge, glaube ich hier Arbeit finden. Boah. ich glaube, es ist besser als da, wo ich herkomme ich glaube, es ist um Längen besser ich glaube, ich wäre für meinen für meine Heimatstadt wäre ich überqualifiziert für meine gesamte Heimatstadt mit dem, was ich studiere das ist jetzt nicht abwertend aber es gibt einfach diese Branche nicht in meiner Heimatstadt. Ja, so ist das halt. So ist das halt. In Brandenburg. Brandenburg. Gut, <lacht> Crossover. Könnte man das schon als Crossover bezeichnen, wenn ich als Brandenburger hier in Halle sitze? Nö. Bin ja immer noch ich. Ja. Ich spiele immer noch in meinem System. Ja, auf dieser Welt. Was hältst du eigentlich davon, weil wir jetzt so viel über die Buskatze reden wenn man einfach so gewisse, ich weiß nicht, Universen, für die es jetzt kein System gibt, mit als Crossover reinbringen würde. Hm, da muss man sich halt überlegen, wie man da drin spielt. Jetzt ja, zum Beispiel Herr der Ringe als ja. Beispiel. Ja, Fantasy Na, Herr, der, Herr der Ringe, da wird jetzt erstmal prinzipiell ist die in die Regel. Kannst ja. du jetzt erstmal, ja. genau. Also mit dem mit D&D-Regelwerk, dem und in herr der Ringewelt klar, kein Ding. Und orientierst dich dann quasi an schon existierenden ja. Regelwerken, die dann ja. quasi... Ich hätte jetzt Probleme bei, äh, zum Beispiel in der Totoro-Welt, ne? so mit der Buskatze und allem rum und dran, mhm. da jetzt ein passendes Regelwerk zu nehmen, da würde ich im Zweifelsfall immer How to be a Hero, mhm. weil das völlig plattformunabhängig funktioniert. Plattformunabhängig, das klingt irgendwie seltsam, aber ich glaube, das beschreibt sehr das beschreibt gut, was das ich meine. Mhm. <lacht> ja. Also das How to be a Hero Regelwerk, das kann man, glaube ich, überall reinpacken. Ähm, ja, es gibt ja, ansonsten gibt es ja auch echt abgedrehten Kram. Also es gibt ein Regelwerk für My Little Pony. Ja, und das soll ja sehr gut sein. Ja. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, dass es bei der Con zum Beispiel sehr rege bespielt wurde, ja. weil das System an sich wohl ziemlich gut ist. Ja. Ähm, also im Zweifelsfall halt, je nachdem, wie die Welt gestrickt ist, kann man sich da was rausknüpfen, was äh, dementsprechend ist. Es gibt dann ich glaube so gerade, wo ich jetzt Probleme hätte, wäre so im Horrorgenre, mhm. weil da fällt mir halt wirklich nur so Call of Cthulhu ein, so ein bisschen Vampire und halt den World of Darkness-Kram, aber wenn ich jetzt so in die Richtung Stranger Things zum Beispiel gucke, was ja hoffentlich euch geläufig ist, <lacht> ich Zuhörer Zuschauer, ich also weiß, dass Toni das nicht kennt, ähm, ich jetzt, ich bekomme immer viel erzählt, aber ich habe es nie gesehen. Da hätte ich jetzt echt Probleme, muss ich gestehen. Das in irgendein Regelwerk das, reinzubringen. Das genau. Also da hätte ich sogar, ich weiß, wisst ihr nicht, ob ich das mit dem How to be Hero Regelwerk, also tatsächlich würde ich da tatsächlich mein Naughty Sinner Regelwerk hm. sehr passend finden, weil das halt auch mit Dimensionen arbeitet mhm. und äh, man da ja auch diese zwei Dimensionen hat. Bei Stranger Things, da fände ich das ganz witzig. Hm. Oder halt auch mit einem World of Darkness äh, so mit dem mit Werwolf-Regelwerk dem, ähm, da vielleicht so ein bisschen, also nicht die unbedingt die Werwölfe übernehmen, aber was so den Weltengang angeht, ähm, wenn die in die Umra gehen und sowas, das äh, könnte man vielleicht so stellenweise übernehmen, aber da würde ich mir wahrscheinlich was zurecht basteln, mhm. muss ich gestehen. Oder halt das noch bisschen So aller Frankenstein, alles nehmen, was passt. Ja, alles, was passt, zusammennähen und fertig. Bisschen Energie rein <lacht> und dann läuft das Monster. <lacht> Und es verflucht seine Existenz. <lacht> wahrscheinlich. Das, das tut wahrscheinlich mein Regelwerk aus. So, ja, das beschreibt das gut. <lacht> ah. Ja. Ja. Ansonsten, das ist schon ganz gut. Mit dem Horror. Ja, mit dem Horror, ich weiß nicht. So, Wenn es dann so in so Poltergeist-Horror geht, glaube ich. Ist so Poltergeist-Horror, jetzt so Paranormal Activity? Oder Zum was? Beispiel. Oder äh, halt auch Poltergeist selbst. Oder hier... Ähm, wie heißen die ganzen Filme? Insidious, die ganzen Teile, die es da gibt. Das ist ja auch so Geisterkram in irgendeiner Form, wo es auch so um Poltergeister geht. Ja, da ist das schon schwieriger. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich da für ein Regelwerk nehmen soll. Da gibt es bestimmt auch was. Es gibt auch dieses mit den Untoten und so. Da gibt es doch auch ein Regelwerk. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Das ist eigentlich so ein labding ding für die LARPer. Mm. Jetzt wird hier gerade geredet im Hintergrund. Ich möchte mich Als dafür entschuldigen in der Aufnahme. <lacht> das ist jemand, der gerade nicht da ist, wo er hingehört. <lacht> bam, badam, bam. Wir versuchen, möglichst laut zu sein, um das zu überspielen. <lacht> ähm. ja. ja, so, so sieht es aus. <lacht> Wie... Wenn du jetzt spontan überlegen müsstest, so Patentlösungen, man kann ja sicherlich, ähm, was ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel in der, was ja am ehesten passieren kann, in der HP Lovecraft-Welt hängen und da partout nicht rauskommen. Es gibt, so wie ich dich kenne, hast du nicht eine Patentlösung, man hat da irgendwie mehrere Möglichkeiten, da wieder rauszukommen. Hast du Ideen, wie man das generell, sowas auflösen kann, wenn man sich jetzt zu sehr verrennt oder halt zum Beispiel eigentlich nur die Möglichkeit besteht, dass jetzt hier alle sterben, mm. um das zu beenden. Wir hatten das ja in der Traumwelt zum Beispiel, mhm. ne? da hatten wir ja auch sowas, mhm. dass man irgendwo reingeschleudert wird, wo man jetzt erstmal gefühlt nicht wieder, nie wieder rauskommt. Das war sehr cool, das ähm, war wirklich sehr cool. Ja, Und ihr seid ja auf sehr unterschiedliche Art auch rausgekommen, das war ja auch ganz witzig. Ähm. Ich, ich gebe immer den Tipp, oder das ist für, für mich das A und O, ich mache mir einen Plan, wie äh, regulär der Ausstieg funktionieren sollte. Mhm. Ähm, den orientiere ich natürlich an der Welt, am Einstieg und allem sowas. So. Da streue ich natürlich ordentlich Hinweise, sodass es den Spielern nicht zu schwer fallen sollte, darauf zu kommen. Ähm, und bei den anderen. Sachen, also wenn die jetzt nicht wirklich schwer tun, darauf zu kommen, wie sie rauskommen, beziehungsweise den Plot nicht umsetzen können oder an irgendwelchen Stellen, an irgendwelchen Schlüsselstellen scheitern und sowas, bin ich immer für einen äh, Notfallausgang. Den sollte man als äh, Spielleiter immer einplanen, wenn einem die Kampagne und die Spieler wichtig sind. Ja? Das ist immer so eine Sache, wenn man jetzt einen One-Shot spielt, dann braucht man keinen Notausgang. Ja? Das ist Quatsch. Wenn die Charaktere in-game, sind und IT, ein Rollenspiel machen und deswegen das äh, Crossover existiert, ist es dann, auch wurscht. Dann stirbt er halt. Ja. Dann schmeißt Eterakter. halt einer den Tisch um. Fertig. Und dann ist das Spiel dann vorbei. bleiben die ja trotzdem noch IT und sind ja nach wie vor im Spiel. In dem Fall jetzt mit dem Lovecraft-Universum innerhalb meines Naughty Sinners-Universum ist es ja schon so, dass noch nicht geklärt ist, ob die überhaupt sterben können da drin. Ja, und was passiert, wenn sie sterben? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Spieler das nicht herausfinden möchten. Wollte ich gerade anmerken, also bitte Naughty-Sinner-Spieler, fürchtet euch. <lacht> ich fürchte mich auf jeden Fall. Ja, und tatsächlich habe ich mir äh, zwei reguläre Wege ausgedacht. Also es gibt zwei Möglichkeiten, die äh, sogar miteinander kombiniert werden können. Also je nachdem, wie sie es umsetzen können, da warte ich mal ab. Es gibt eine leichte und eine schwere Variante.
1: Mhm. Das
0: ist ganz davon abhängig, wie sie ihre Entscheidungen fällen, was sie machen und dann gibt es noch den Notausgang ähm, der Notausgang, der passiert immer durch höhere Gewalt also das ist immer so ein bisschen dieses Deus Ex machina Prinzip, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt das kommt so aus dem griechischen Theater das hatten wir immer sehr ausführlich besprochen äh, der Gott aus der Maschine, das ist immer der Charakter der erst auftaucht, wenn, der, wenn alles verloren ist <lacht> und dann alle rettet Ach Gott 2.0 <lacht> genau ähm, ja, also sowas in der Art. In dem Fall ist es jetzt kein Charakter, der aufspawnt, sondern das sind dann Dinge, die aus höherer Gewalt heraus passieren. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Portal sein, was sich spontan öffnet und alle wie in so ein schwarzes Loch wegzieht ähm, und dann wieder in die Realität schleudert. Das kann passieren. Das muss auch nicht begründet werden in manchen Situationen. Also gerade, ähm, ihr müsst das nicht innerhalb dieser Welt begründen, ihr könnt es ja auch, weil ihr habt ja den Vorteil, wenn ihr solche Dimensionsspielchen macht, habt ihr ja zwei Dimensionen. Und solange die sich in der einen aufhalten, wissen die nicht, was in der anderen passiert. Und in der anderen kann ja zum Beispiel das Portal gezielt geöffnet worden sein. Dann kommt wieder ein Charakter ins Spiel. Dann könnt ihr euren Deus Ex Machina rausholen. Irgendein Gönner, ein Supporter, der die Charaktere wieder zurückholt. Wir hatten das auch in der Vampire-Runde, ne? wo ihr in dem Traum gefangen wart, da hat dann auch eine Außenwirkung zugeschlagen. Mhm. Da beziehungsweise war ja war noch, verloren. Genau, nur noch einer war drin. Der hat ja sogar noch jemand anderes zuvor gerettet. Genau. Und dann haben alle draußen Panik geschoben, weil sie auch nicht wussten, wie es Hörschel drin geht und was er da so erleben muss. Und dann kam es halt eins zum anderen. Und dann sind ganz viele Dinge passiert, die mich auch bis heute stark traumatisiert haben. Aber Hörschel <lacht> hat überlebt. <lacht> und er wurde gerettet. Ähm, der wurde dann auch durch höhere Gewalt herausgeholt. Genau. Und hat dann eigentlich... So sogar zwei NPCs. Ja. Ja, ähm, weil da hatte ich dann das Problem natürlich, äh, so viel zum Deus Ex Machina, da hatte ich das Problem, dass die anderen alle draußen waren und zwei davon sogar in der Lage gewesen wären, eventuell mit ein paar Kniffen das äh, aufzulösen. Ich habe aber von Anfang an gesehen, boah, die kommen da im Leben nicht drauf. Und hab dann einfach beschlossen, ich schicke da jetzt einen NPC hin. Nachdem sie die... Die haben ja auch freiwillig die NPCs geholt. Ja, die, die haben, haben die da. geholt und waren so, hier, Hilfe, 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 Und ich so, nein! Und sie so, ja, okay. Das war, das war da eigentlich das Schlimmste in der ganzen Situation. Ich saß die ganze Zeit am Tisch und so, als Spieler so richtig geladen, überhaupt keinen Bock auf den ganzen Scheiß und alle Spieler so, jo, die Entscheidung ist gut. Das ist nochmal dabei, das machen wir so. <lacht> Und ich bin ausgeflippt. Du hattest aber auch eigene Probleme. Du musstest dich ja auch durch deinen ja, Wort kämpfen. Ja, oder. aber also OT bin ich ausgeflippt. Ja, OT ist ja ausgeflippt. OT bin ich ausgeflippt. Idee hatte sie ganz schön zu tun. Oh, aber IT war lustig. Idee war lustig. IT war sehr lustig. Da habe ich mich schon mal in einem Lovecraft-Universum übrigens ja. ausgetobt. <lacht> Vor allen Dingen Herschel. Herschel war ja dann im Lovecraft-Universum irgendwann ein Wandschrank. Mhm. Das war ist ja auch abgefahren er war ein Wandschrank. Ja. Er war im Wandschrank. Nein, er war nicht ein Wandschrank. Nein, er war ein Wandschrank. Fahrt ja. der Elemente, oder? Ach so, das. Ach ja, ja. Meister der Elemente. Ja, ja, ja. Er kann ja nicht nur mit Gegenständen reden ab einer gewissen Stufe, er kann sich ja auch als solche erscheinen lassen. Und dann war da halt so ein zitternder Wandschrank, weil er das nicht ganz hinbekommen hat. <lacht> ja, das war gut. Das mhm. war gut. Da habe ich dann übrigens entschlossen, dass er innerhalb der anderen Welt seine Fähigkeiten durchaus besaß und äh, Zugriff dazu hatte. Das könnte ihr euch halt prinzipiell überlegen, wenn ihr einen Crossover macht. Crossover, ich finde es witzig. Ähm, ich habe da Spaß bei. Für mich bringt es auch als Spielleitung äh, Abwechslung rein, nicht nur für die Spieler. Ich profitiere davon auch, weil äh, ich mich halt auch nicht festfahren muss dadurch in mein System. Mehr oder weniger. so ein bisschen wie Luft holen, sag ich mal. Wenn es genau. jetzt wirklich angespannt ist oder nicht weitergeht, weil es halt sehr zäh ist, kann das ziemlich gut sein. Es muss aber auch passen. Mhm. Also, was wir jetzt in Great Falls anstreben, an Anführungszeichen anstreben, was immer eine Option für uns dann darstellt, dieses Meeting-System zu spielen, das wäre für beispielsweise London oder Halle in Vampire nicht möglich gewesen. Ja, das, das haben abwegig. einfach die Charaktere überhaupt nicht hergegeben. Hier ist es was anderes. In Great Falls haben wir es noch nicht gemacht.
1: Ähm, nee. Momentan ist
0: es auch nicht in Aussicht, muss ich gleich dazu sagen. Mhm. Ähm, also man muss es jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen. Ähm, ich finde es einfach als witzige Abwechslung. Ich habe jetzt den Crossover auch sehr lange eingeleitet, muss man dazu sagen, bei äh, Naughty Sinner. Die kämpfen sich jetzt schon seit vier Sitzungen, also viermal spielen, vier Abende. Ähm, haben die sich jetzt dorthin gekämpft. Und letztendlich war es dann doch wie so eine Art höhere Gewalt. Also es gab auch da mehrere Möglichkeiten, wie der Crossover eingeleitet wird. Sie sind auf keine der Möglichkeiten gekommen, weshalb ich dann meinen Exit genutzt habe. Also der geht auch in die andere Richtung, ja. Und das wird äh, definitiv bei der B-Runde auch passieren, der A-Runde. Wir sind alle deiner Willkür ausgesetzt. Ja, da werden sie auch meiner Willkür ausgesetzt sein. Das heißt, dort wird auch äh, die höhere Gewalt zuschlagen. Sie werden um den Plot nicht drum herum kommen, was sie alle so verzweifelt versuchen. Nee, wir versuchen nicht um den Plot herumzukommen. Wir versuchen schon in den Plot zu kommen, aber wir kommen einfach nicht drauf. Vielleicht liegt es ja gar nicht an uns. Wahrscheinlich liegt es an mir. Die Hinweise sind, sind, sind ich, ich finde, sie sind vielleicht zu subtil. Ach! Wie kommst du darauf? Du hast zwei komplette Runden mit vier unterschiedlichen Spielern jeweils und keine Nase schnallt. Nee, die andere Runde hat's geschnallt, haben sich dem aber verwehrt. Also Ach so. das ist. Ja, siehst du, bei uns hat, glaube ich, keiner eine Chance, darauf zu kommen, weil keiner von uns in ja, der Lage ist. Ihr, ihr, ja, ihr lehnt ja das, also ihr lehnt ja... Wir lehnt dieses Zusammenkommen an sich ab. Das, das ist das, das Problem. Wird, da wird, genau, da, da sind noch ganz andere Problemstellen. Wir mhm. haben halt zudem zusätzlich noch einen zweiten Plot, den wir auch irgendwie versuchen zu lösen, wo wir quasi ja dann auch in verschiedene Richtungen laufen oder verschiedene Sachen machen. Und wir kommen nicht wirklich alle an einem Ort gleichzeitig. Ich glaube, das ist eins. Ja, jetzt gerade sowieso nicht bei einer von euch die Pest hat. Genau, an dem traut sich keiner ran. Und bei dem ist aber das Buch. Ja, das ist gut. Mal, spät wir sind, glaube ich, oh, oh, wir ja. dürfen aufhören. Wir dürfen zum Ende kommen. Oh, oh, oh. Endlich. Ach, nee, ist gut ist oh, Spaß. Ich hatte schon wieder Spaß. Ich hoffe ja irgendwie, dass ich das jetzt hier so platziert habe, dass Coli dass es euch die ganze Zeit anstarrt. Das wird jetzt hier wird jetzt keine Freundschaft geschlossen. Wer verschließt denn hier Freundschaft. Sie hat einfach geguckt, die Buskatze guckt in die Kamera. das macht sie sehr, sehr gern. Und sie so guckt euch dabei in die Seele. Das sie cool hinein. Ja nein, ich finde wir sollten zum Schluss kommen. Ich hatte Spaß. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Ich sehe ihn schon fallen. Nein, voll sicher hier oben. Sitzt gut. Okay. Hm. Außerdem kann ich sie so immer wieder schmusen. Okay, das ist vielleicht das Video wert. Das ist das Video wert. OMG. OMS. OMS ist das das Video wert. Also, lieber audio Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung. Ihr müsst dann äh, mal kurz auf YouTube klicken und vorspulen bis so für die letzten paar Minuten. Äh, Minute 54. Und dann seht ihr, was ich getan habe. Und ich finde es gut. Und das Öhrchen, das wackelt so hin und her dabei. Aber es ist richtig roman Ja, das ist wenigstens richtig rumangenäht. Nicht so wie bei Fluffy. Diesen Verkehrsunfall. <lacht> <lacht> ich will ja jetzt kein Shaming von meinem Kuscheltier machen, aber Fluffy ist schon ziemlich kaputt, oder? Also, es gut. heißt Fluffy. Ich taufe meine Kuscheltiere selbst also natürlich nicht die Buskatze die heißt halt Buskatze ja es ist die popo ist popo Tentakel und Ekoli ist ein Ekoli aber das du bist sehr ist ein kreativ. fluffy ja wieso bin ich sehr kreativ ich habe es fluffy genannt weil es fluff ja aber ich meine so von von vier Kuscheltieren habe ich eins genannt na weil die haben ja schon Namen ich kann ja nicht wie soll ich ihn denn nennen violett <lacht> <lacht> ich glaube das ist nennt schantal ich möchte aber auch nicht unbedingt mit einer Chantal kuscheln. <lacht> Vielleicht liegt es auch noch an mir. Nichts gegen Chantal's. Wir können ihn ja Shitplayer nennen. <lacht> Shitlord. <lacht> Shitlord. <lacht> das ist der Shitlord. Das geht jetzt nicht mehr aus deinem Kopf. Ich bin sehr froh. Dafür hat sich die Folge gelohnt. Ja. Möchtest du noch was sagen? Floss. Okay. Willst du ihn auch mal flofen. Ich, ich fluffe ihn gleich. Hast du, ich muss, ich du hast ihn noch nie geflufft. Ich, ich, nein, ich muss dir unbedingt noch was erzählen, sobald der Podcast zu Ende ist. Oh, Ich lasse halt nicht das Video an. Nein, bitte tu es nicht. Ich, das, ich musste die ganze Zeit hingucken. Egal. Oh mein Gott, ist das gruselig. Das, wenn du reindrückst, braucht es ganz langsam, <lacht> ehe es wieder sich enddrückt. Es flufft. Es ist nicht fluffig. Fluffig Doch. ist was anderes. Das, das ist, ist mehr so... Du musst dir noch so ein Geräusch dazu vorstellen. Danke. So. Im, im Podcast, im Abschlusswort, Crossover. Geile Sache sind möglich. Geile Sache, Crossover sind möglich. Ähm, mit relativ wenig Aufwand. Wenn ihr euch ein bisschen in dem anderen Regelwerk auskennt, dann gerne mit den Regeln des anderen Regelwerkes. Äh, entscheidet dann natürlich frei nach euren Plotvorstellungen und Ideen. Ich finde es gut, es bringt auf jeden Fall Abwechslung, die Spieler haben Spaß dabei und ihr als Spielleitung bekommt auch mal ein bisschen neues, äh, ähm, wie sagt man, neuen Flow rein, mal ein bisschen was äh, frisches Blut, sag ich mal, ohne dass ihr Spiele austauschen müsst oder sowas oder irgendwie groß euren Mainplot verändern müsst, sondern ihr könnt das ja jederzeit einstreuen. Das finde ich halt ganz schön. Ja, so viel zu Crossovern und Parallelwelten. Muss ja auch kein Crossover sein. kann ja Ein Crossover kann ja auch System in, äh, innerhalb eines selben Systems passieren. Also ihr könnt ja jetzt auch in einer Parallelwelt landen, die immer noch im selben Setting sitzt. Boah, das ist krass. Ja, so. Okay. Wie so eine Zeitschleife zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, werdet kreativ, baut eure Welten selbst. Das ist mein Schlusswort. Wir haben einen Podcast über Worldbuilding und ähm, nach wie vor bin ich dafür, dass jeder seine eigene Welt kreieren sollte, weil wir sind da alle kreativ genug dafür. Man muss es nur ein bisschen rauskitzeln. Ja. Kitzel, kitzel, kitzel. Kitzel, kitzel, kitzel. <lacht> okay, vielleicht habe ich gerade die Katze gekitzelt. Ja, ich mache es nicht. Ja, sie hat die Katze gekitzelt. <lacht> sie hat gelacht. Natürlich. kann ja gar nicht anders. Das ist der Moment, in dem ich jetzt den Podcast beenden muss. Ich finde, äh, es hat mir Spaß gemacht, Toni mhm. hatte Spaß, Toni flufte. Fluffy. Ich halte es. <lacht> Toni hält Fluffy, soll ich ihn dir abnehmen? Ist Willst du okay. loswerden? Willst du tauschen? nee, Willst du denn da Das war mein Geschenk an dich. Ja. Ich hätte, ich hätte es nutzen müssen, als ich die Katze noch bei mir hatte. Die kriegst du nie wieder. Ja. Bis in den Tod. <lacht> Bis das unter Tod uns <lacht> Buskatze. Das wollte ich schon den ganzen Tag tun. Ich wollte es dir sagen, dass du es <lacht> tun sollst, aber ich ja. habe mich nicht getraut, weil ich dachte, ja. du tust es nicht, aber sie tut es. Ich tue es. Ich Schaut es. euch den Podcast an. Äh, ja, an. ich habe mir das jetzt ganz lange verkniffen, aber ich wollte sie schon lange auf meinem Kopf haben. Schaut es euch an. Ich Jetzt müsst ihr das Video <lacht> anschalten, um zu wissen, was sie mit der Buskatze tut. Ja. Falls ihr äh, irgendwie sonst irgendwelche kranken Anmerkungen habt, schreibt sie uns per E-Mail. Oder auch Ideen für meinen Plot. Also ich habe euch ja jetzt vorgestellt, wo meine Spieler so hängen. Und ich bin nach wie vor noch nicht sicher, ob ich äh, den äh, doch mal andere Charakterblätter... Ich bin auch ein bisschen am überlegen, ob ich die Runden unterschiedlich, ob ich das über die Runden hinweg unterschiedlich mache. Das heißt, die eine Runde mit fremden Charakterblättern, die andere ohne. Mal sehen. Schreibt uns, mir, eure Ideen. Ich freue mich drauf. Und lese das auch wirklich gern und antworte auch drauf. Und das war's für diese Woche. Bis dann. Ihrnetz. Und Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und hört uns an. Oder auch nicht. <lacht> ihr könnt euch auch die ganze Zeit drüber lustig machen. Trinkspiele für jeden versauten Witz machen.
1: Oder für, quasi, oder oder für, für jedes das quasi.
0: Oder für jedes M. Wir finden schon unsere Lösung, so dass jeder Spaß bei der Sache hat. <lacht> ihr müsst es euch nur schmackhaft machen. <lacht> okay, jetzt aber Schluss. Ey, komm, die Stunde schafft mal Unter einer Stunde. Bye.